Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. Hola amigos, bienvenidos a Constitucionalmente Hablando aquí en Capital Radio. Un viernes ya, eh, fin de semana donde se aproximan bastantes definiciones ya porque tienen los constituyentes el tiempo contado para presentar sus dictámenes y están ya saliendo los predictámenes a relucir para que lo revisen y se puedan concluir dictámenes que sean votados a favor por unanimidad y así se lleven a su votación artículo por artículo en el pleno. Les saluda Luis Velázquez y aquí está mi compañero Alberto Cuenca para darnos más detalles. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, pues comentarte la jornada de este viernes en la Asamblea Constituyente eh, se caracterizó por una eh, muy muy larga eh, sesión de trabajo en la Comisión de Buen Gobierno en donde finalmente los asambleístas lograron sacar el primero, el primero de ocho eh, dictámenes que serán enviados al Pleno para que allá en el Pleno de la Asamblea Constituyente inicien los trabajos de discusión y votación de uno a uno de los artículos que integrarán la Constitución Política de la Capital del País. En la Comisión de Buen Gobierno las tareas iniciaron por ahí de las 10.50 de la mañana de este viernes y pues ya pasada la medianoche concluyeron sus trabajos eh, con la votación en lo general y en lo particular del proyecto de dictamen de los artículos que son de su competencia, del 66 al 63, son artículos relacionados con temas como eh, austeridad, eh, combate a la corrupción, eh, fuero y juicio político, conflictos de interés, en fin, temas muy polémicos que dieron bastante de qué hablar, pues por eso se alargó tanto la discusión, además de que una vez que se aprobó en lo general, con 16 votos a favor y dos en contra, estos últimos de diputados de Morena, de Morena se llevó a cabo un receso, eh, y pasada las dos de la tarde iniciaron con la discusión de 52 reservas de los distintos artículos que son parte de competencia de esta eh, comisión de buen gobierno pues bueno, ahí eh, los debates eh, fueron intensos, polarizados las discusiones muy muy bien, muy posicionadas, muy claras de los distintos partidos políticos eh, durante la discusión en lo general del, eh, del proyecto de dictamen eh, una de las primeras en hablar fue Estela Damián, diputada del Movimiento Ciudadano, pues quien dijo, eh, eh, manifestó sus posiciones respecto al proyecto de dictamen, hablando del fuero y de lo que será este nuevo órgano de fiscalización de la capital del país, que por lo pronto no se llamará Auditoría Superior de la Ciudad de México. El nombre de ese órgano de fiscalización queda encorchetado para su discusión en el Pleno. Pero escuchemos a Estela Damián haciendo sus posicionamientos respecto al proyecto de dictamen. no lo debe gozar nadie con todo y lo que representa y lo digo porque es romper paradigmas a nivel federal y romper esquemas que corresponden a la constitución federal pero me parece que bien vale el reto y bien vale una propuesta que vaya adelante de lo que se tiene en los esquemas que corresponden a los propios estados y que tienen como límite este, así que me gusta la propuesta en términos generales estoy a favor y también he señalado en términos amplios por qué votaré o reservaré algunos temas muy concretos. Escuchamos a Estela Damián dando su punto de vista, ya manifestando que iría a favor, pero en temas que vendrían a ser más complicados como el del fuero, Alberto. Comentarte, Luis, amigos de Constitucionalmente Hablando, que bueno, pues el proyecto de, de dictamen en la parte más polémica, uno de los temas más polémicos, 
fue específicamente el fuero. Ahí el articulado que se propuso para votación y que quedó firme al final de toda esta larga jornada, establece que las personas servidoras públicas son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo. Ninguna gozará de fuero o inmunidad. Esto quiere decir que pues en la capital del país, no existe el fuero para el jefe de gobierno, los diputados locales, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los secretarios del gabinete y, en fin, todo servidor público que sea designado por lo que será el futuro Congreso local. Sin embargo, ahí el debate que se dio sobre todo con el PRI y el PAN, es que estos partidos se negaban a que desapareciera el fuero en la Ciudad de México, pues porque se trata de un mecanismo, una figura que protege no a la persona, sino al cargo en sí mismo, de posibles eh, abusos eh, o eh, en detrimento de la figura de gobernabilidad en, en la capital del país. Juan Carlos Romero Hicks hacía una defensa de esta posición, alegando que en la Constitución Federal, pues aunque aquí se quite el fuero, en la Constitución Federal queda eh, establecido el fuero para el jefe de gobierno y los diputados locales. Entonces ahí hablaba no solo de una contradicción, sino que eh, también decía que quitar el fuero es mero populismo. Escuchemos al panista Juan Carlos Romero Hicks. Y lo que se refiere al fuero, lo digo con mucho respeto, hay una posición muy popular y populista y técnicamente incorrecta. Revise la historia del país. ¿Cuántos casos se han hecho en materia de juicios de procedencia y que hayan tenido una forma de consecuencia determinante? Es muy fácil decir, vamos a quitarlo. En lo personal, me doy con mucho respeto, no comparto esa posición. Es irresponsable. ¿Y por qué es irresponsable? Porque no da respuesta a la habilidad de hacer las cosas. Entonces, se está confundiendo inmunidad con impunidad. Y el marco jurídico de la acción política del país ya señala, nos gusta o no, que el jefe de gobierno y los diputados locales tienen fuero en materia federal. Lo que sí necesitamos hacer es acotar el fuero y simplificar las cosas, para que cuando se presenten cosas serias se haga esto de manera expedita. Lo demás, perdón que se los diga, es populismo. Porque necesitamos que la persona que ejerce el cargo lo haga con investidura, de lo contrario eso está protegiendo. Yo no quiero imaginarme a los alcaldes, a los concejales y al jefe de gobierno sujetos a una serie de presiones que pueden o no tener mérito y que tenemos que hacer que en un momento determinado opere el Estado de Derecho. Escuchamos a Juan Carlos Romero Hicks dando en verdad eh, un punto fino, un punto fino al debate porque si bien es cierto que es un deseo el tema de que termine el fuero, lo fundamental es que se construya este Estado de Derecho que permita acabar con la impunidad porque vemos muchos casos e incluso recordar que, por ejemplo, en la capital del país, eh, pocas o casi nunca se ha llegado a un juicio de procedencia en contra de un político para quitarle el fuero. Siempre a través de la negociación política se ha logrado que renuncien. Está el caso de Francisco Chiguil, cuando lo del News Divine y otro tipo de ejemplos. Tenemos quizás sí el de Andrés Manuel en la Cámara de Diputados, pero eh, han sido... Todos esos temas eh, que contienen varios ingredientes, que es sí quizá la actividad de un hecho ilícito o la presunción y todo el entramado político que desata esta tarea de que si tiene fuero o no, cómo quitárselo, dárselo y el problema es que con fuero o sin fuero muchas veces lo que no se logra es que se garantice este estado de derecho para evitar 
casos de impunidad y para tener una muestra muy clara es el caso de Javier Duarte a quien eh, no se llegó al, al procedimiento de quitarle el fuero personaje con fuero no se llega pero aún con fuero o sin fuero eh, eh, la autoridad no tuvo la capacidad de detenerlo en su momento al final está libre la impunidad sigue y ahí es donde podría eh, cobrar relevancia este discurso de que se trata solo de una medida populista y no de fondo. Sin embargo, yo comparto que se elimine el fuero, pero ahora en lo que hay que construir y trabajar es en garantizar ese estado de derecho para que no haya casos de impunidad, por lo menos aquí en la capital del país. Este debate no faltó la parte chusca, tenía que haberla después de tantas discusiones, de tantos discursos y pues el toque cómico lo vino a dar la diputada de Morena, Elvira Daniel Cabaz, quien al hacer su posicionamiento respecto al proyecto de dictamen, pues decía que eh, no estaba, que iba a hablar eh, y que estaba a favor y en contra del documento, algo así como la leche tibia dijo y eso generó las risas de sus compañeros en esta eh, sesión de la Comisión de Buen Gobierno. Ella decía que pues estaba en contra de la técnica en la que se construyó el proyecto de dictamen porque no eh, señalaba, eh, no fundaba ni motivaba por qué fueron incorporadas o, des o desechadas propuestas ciudadanas e iniciativas de legisladores. Eh, adelantó que presentaría eh, reservas a distintos temas como rechazar que el órgano de fiscalización de la ciudad se convirtiera en un ente con autonomía constitucional. Y bueno, pues escuchemos a eh, Elvira Daniel hablando de la... Eh, leche tibia, que al menos en esta sesión de comisión se convirtió en un asunto de jerga legislativa. Sin embargo, diciendo que el contenido del articulado me parece bueno. Todo hablar en contra y a favor es como leche tibia. Sí. Es como leche tibia. Es como que, es como que no hace, estamos a cero grados, ni frío ni calor. ¿sí? Es, pero bueno. Quiero, si él es, él es eh, testigo de que yo hice esto durante semanas, en la, bueno, tres semanas en la Comisión de Reglamento. Quiero primero decir que para mí la forma, en que, la forma técnica, y a lo mejor es mi deformación o formación profesional, porque trabajo como proyectista en algunos tribunales, para mí la forma en la que se refiere a cada una de las iniciativas presentadas por los diputados y de las propuestas presentadas por los ciudadanos es insuficiente. No se hace un análisis suficientemente sustentado y motivado de cada una, por qué fueron desechadas o tomadas en cuenta las iniciativas. No se hace un análisis detallado en el documento de dictamen. Y por eso es leche tibia. Porque eso sí se hizo de manera, no, no está reflejado eh, de manera precisa en el documento de dictamen, porque eso sí lo hicimos y lo agotamos. Eh, a lo mejor, como dice Pati, no en los últimos tres artículos tan formalmente, pero sí discutimos y rediscutimos y volvimos a discutir en comisiones por qué cada una de las propuestas presentadas o iniciativas debían o no haber sido tomadas en cuenta. Creo que en ese sentido, el documento llamado dictamen, a lo mejor es, insisto, por mi inexperiencia legislativa, pudo haber sido mejor, porque no refleja de forma precisa el trabajo que sí se hizo en comisiones. Efectivamente, Elvira Daniel deja ver su inexperiencia legislativa y deja esta 
eh, o esta escena chusca dentro del constituyente donde se debatió un tema sustancial importante y que seguro será de los que se presuma mucho al aprobarse y promulgarse esta constitución y que incluso dará pie a que se avance en una materia de la constitución federal en el mismo sentido para acabar de una vez por todas con el fuero que no es una figura eh, digamos eh, contraria a derechos sino más bien que se ha mal utilizado y se ha satanizado en el país de los que tomaron la palabra a favor del proyecto del, de dictamen y de, y de la desaparición del fuero eh, Jesús Ortega expresidente nacional del PRD dijo que esa figura de protección constitucional a los servidores públicos debe desaparecer pues porque han hecho un mal uso han abusado de él para cometer eh, actos que quedan en la impunidad con eh, estos argumentos eh, refutó lo que antes había dicho Juan Carlos Romero Hicks sobre el populismo al momento de hablar sobre la eliminación del fuero escuchemos a Jesús Ortega combate a la impunidad no es un problema de inercia populista el problema de la corrupción no es un problema de inercia populista es un tema gravísimo que necesitamos atender y una forma de atender es que se ha abusado del fuero y que el fuero ha servido para proteger impunidades y que el fuero ha servido para contribuir a que crezca la corrupción. Y por ello, poner, quitarlo aquí, establecerlo como lo estamos estableciendo en este proyecto, me parece que hay. Escuchamos a Jesús Ortega, quien lo reitera, el asunto es acabar con la impunidad. Más allá de este debate de lo populista o no, yo lo que sí advierto como un riesgo es la situación política, que más adelante seguramente se conformarán mayorías para quizá eh, aplicar de mala, eh, de mala leche, hablando de leche tibia, pues eh, eh, la, aprovechar la desaparición del fuero para cometer también quizá injusticias o que pueda haber más adelante presos políticos. Lo importante es que ojalá estos buenos deseos que va a tener la Constitución se concentren en el combate real a la impunidad. Ya que la frase de leche tibia se utilizó como parte de la jerga legislativa, eh, quien no hizo uso de, de ella eh, al momento de hablar en contra del proyecto de dictamen fue la diputada de Morena, Irma Erendira Sandoval, eh, esta legisladora, como ya lo habíamos adelantado eh, anteriormente en Capital CDMX, venía en contra del proyecto de dictamen al que calificó como un documento con claroscuros, lleno de huecos que se van a llenar de prácticas de autoritarismo, de simulación y de eh, opacidad eh, decía que el dictamen eh, así como está quedó construido eh, es más de leche tibia así lo decía porque argumentaba que eh, su redacción se elaboró con mucha firmeza que debería ser más fuerte para combatir la corrupción que no iba a fondo en la fiscalización eh, en los para abatir los conflictos de interés para evitar que personas físicas y morales eh, intervinieran en actos de corrupción eh, en cómo se transfiere dinero público al privado y queda fuera de toda fiscalización eh, en ese tono serían las siguientes eh, posiciones de Irmeréndira Sandoval eh, durante 
toda la tarde y toda la noche. Al final, todas sus posiciones se vendieron abajo, incluso eh, hubo eh, no hubo ni siquiera apoyo de parte de su correligionaria Elvira Daniel. Eh, Irma Eréndira había presentado una reserva eh, relacionada con conflictos de interés para que se dijeran, se, re, se revelaran los nombres de eh, las personas físicas y morales que tuvieran algún conflicto de interés al momento de una contratación pública. Su compañera eh, Elvira Daniel le dijo que eso violaba eh, leyes relacionadas con la protección de datos personales. Entonces, ni siquiera de su compañera de bancada, Irma Eréndira Sandoval, obtuvo apoyo. Así que estuvo casi siempre remando contracorriente ella sola. Pero escuchemos su combativo discurso. Eh, este dictamen también, y lo explicaré con detalle en mi voto particular, no va a fondo en el tema fundamental que es el poder ciudadano. Nosotros queríamos vernos reflejados y en los debates también lo, lo decíamos. Necesitamos refrendar el poder de la ciudadanía a través de un voto universal, directo y secreto que nos ayude a buscar de fondo una nueva forma de combatir la corrupción. Lamentablemente, eh, el dictamen, ahí sí creo que es un poco más de agua tibia o leche tibia que una revolución verdaderamente copernicana en la forma en que tendríamos que estar combatiendo la corrupción. Eh, no va a fondo en la fiscalización a lo que sería, digamos, no solamente las personas físicas y morales, que como ustedes saben yo fui de las, de las diputadas que más enfatizó eh, en esta idea de hacer exigible la fiscalización y la transparencia para las personas físicas y morales, sino lo que quedó de, 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 de soslayado absolutamente es la exigencia ciudadana de que el dinero privado recaudado por privados a sí mismo o eh, asignado a privados quedaba fuera eh, de la fiscalización cuando ese dinero privado iba a, a, a ser eh, recogido o recaudado por privados al amparo de la autoridad. Y aquí estoy dando tres ejemplos, sé que ya estoy fuera de tiempo y voy a concluir con ello. En los ejemplos de las grúas, las fotomultas, los eh, parquímetros, por ejemplo. Ese dinero, es dinero que nosotros damos casi como un impuesto, como una, eh, un, un dinero que va a manos de privados y no tiene obligación de ser fiscalizado. Y son los grandes negocios de la corrupción hoy en esta ciudad y no están puestos en este dictamen como el blanco central de Toca un tema muy sensible Irma Eréndira Sandoval en esta discusión sobre el tema del fuero que tiene que ver con la corrupción y con este combate a este flagelo en el país. Ella lo pone sobre la mesa pero como bien dices Alberto no logró sumar siquiera el apoyo de sus compañeras que también traían quizá una postura más tibia, pero así es como se da este debate que no quedó ahí, sino también eh, se escucharon otras voces que conocen y saben de la corrupción en este país. En esta larguísima discusión, un político del que vale la pena hablar, pues es don Augusto Gómez Villanueva, el decano de esta asamblea constituyente, eh, que fíjate con sus 87 años a cuestas, Estuvo presente ahí firme en la reunión de la Comisión de Buen Gobierno, pasaban de la medianoche, ya se habían extendido más de 13 horas en la discusión de los distintos temas que componen el proyecto de dictamen y pues él ahí estuvo, pasada la medianoche participó, muy lúcido el señor y hablando de un tema pues que sí dejó pensando al resto de los legisladores, él recordó que eh, en el estado de Veracruz los legisladores pretendieron eliminar el fuero, 
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en contra de la eliminación de esa figura en dicha entidad. Entonces ahí don Augusto dejó planteado el riesgo de que el tema se judicialice a futuro por los vicios de posible inconstitucionalidad que el asunto pudiera tener. Escuchemos a don Augusto Gómez Villanueva. Y el fuero no es una institución de México. Desde la Edad Media existe. Y justamente la definición del Parlamento fue ante la ante el ejercicio del rey o del monarca absoluto frente a un pueblo que no tenía forma de defenderse. Por eso el poder legislativo, cuando nace, tiene justamente ese recurso para poderse proteger ante las acciones de persecución de la monarquía o del... del... Y esto se va reflejando posteriormente en el régimen republicano o democrático en la división de poderes y entonces el, el, el fuero o la inmunidad parlamentaria es algo que permite el equilibrio entre los poderes es decir, la función del legislador en ese caso pues tenía justamente no como una forma de privilegio sino justamente como un recurso de protección a su derecho de poder estar en contra de las decisiones del Ejecutivo o aún cuando el Judicial cometiese actos arbitrarios. Entonces creo que sí es importante que nosotros seamos muy cuidadosos en nuestro voto. Yo quiero, nada más, la vez pasada les quise entregar, pero aquí lo tengo, el texto de la Gaceta, de la Gaceta Oficial de Veracruz, en donde señala que los propios legisladores, pretendiendo eliminar el fuero, fueron posteriormente sujetos a un proceso en el que la Suprema Corte emitió un fallo. Y traigo para entregárselo al señor presidente y preguntarle si después de que la Suprema Corte ha emitido un fallo, vamos a votar nosotros a pesar de que hay un fallo de la Corte en el que se respeta la Constitución y se opone justamente a la intención del Poder Legislativo de Veracruz de eliminar el fuero para poder proceder contra el gobernador. Un punto interesante a revisar el que plantea Augusto Gómez Villanueva, el de esta probable anticonstitucionalidad, que es un tema que quizá la Corte tendrá que revisar más a fondo en cuanto esta constitución entre en vigor. Lo que sigue, a continuación escucharemos es el audio del cierre de esta sesión, eran las eh, 0.30 horas ya de este sábado 3 de diciembre, eh, los diputados comenzaron a votar eh, para aprobar en lo general y en lo particular el proyecto de dictamen con las reservas que se incluyeron y pues eh, con las que se desecharon, era un formalismo que se tenía que hacer al final de esa sesión para que quedara claro que el documento había sido aprobado en lo general y en lo particular con las reservas que sí se incluyeron. Aquí está el audio muy festivo, entre risas, entre bromas y reconocimientos y aplausos, y hasta con una fotografía al final que se tomaron los 18 diputados de las distintas bancadas que lograron aguantar hasta ese momento 
para eh, pues hacer este procedimiento legislativo. El único voto en contra que se escucha y que se da es eh, eh, el de Morena, el de la diputada eh, Guadalupe Ortiz, que pues ella fue la única que acompañó en todo momento a su compañera Irmeréndira Sandoval, quien a propósito en este momento de cierre ya no se encontraba en la sesión. Así, con una foto en un ambiente festivo, dejando de lado las filias y fobias, los constituyentes integrantes de la Comisión de Buen Gobierno lograron ya votar este dictamen en lo general y en lo particular. Así se da esta votación, así han sido varias de las comisiones con debates intensos, fuertes y ya al final logran este consenso, esta celebración, este buen ánimo y terminan en buena lid, esperemos que se mantenga esa buena lid para el momento de que se discuta de nueva cuenta cada uno de los artículos de estos dictámenes que están saliendo ante el pleno y sea un debate de altura que pueda enriquecer el documento final. Así es como estamos llegando a la parte final, nada más que nos comentarías Alberto para lo que nos depara este fin de semana, quizá más predictámenes o más dictámenes ya para ir cumpliendo en tiempo y forma el plazo que se pusieron y que se alargaron estos constituyentes. Para cerrar, Luis, amigos, pues comentarles como lo hemos venido haciendo en Capital CDMX, hemos venido dando detalle puntual de los distintos proyectos de dictamen que se han venido generando en las distintas comisiones. Eh, las, la Comisión de Poder Judicial ya eh, difundió entre sus diputados eh, este documento, este predictamen, aunque desgraciadamente no lo hizo público en la página de internet de la Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Constituyente, fue un documento pues que ahí lo mantienen oculto entre sus mismos asesores aunque y, y diputados, aunque nosotros logramos obtenerlos. ¿Qué destaca de este proyecto de dictamen? Que... Eh, eh, se planteaba en la iniciativa del jefe de gobierno crear un eh, tribunal constitucional, un, eh, una nueva entidad dentro del Poder Judicial que fuera eh, intérprete de la que será la Constitución Política de la Ciudad de México ante algunos eh, conflictos que en futuro se fuera, puedan dar sobre la interpretación y aplicación de esta eh, Constitución se tendría que crear un tribunal constitucional, así lo planteaba la iniciativa del jefe de gobierno sin embargo los diputados locales establecieron, los diputados constitucionales Perdón, establecieron 
que no eh, se creará una nueva eh, instancia judicial, sino que va a, a definirse una sala constitucional dentro del Tribunal Superior de Justicia, cuyos integrantes serán definidos por el mismo Tribunal Superior de Justicia. Este es uno de los cambios importantes que viene en el proyecto del de eh, dictamen de la Comisión de Poder Judicial. Otro más, no se crea eh, esta nueva figura de la Defensoría del Pueblo, como planteaba eh, la iniciativa del Jefe de Gobierno, se mantiene la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Eh, también una de las comisiones que generó su proyecto de dictamen, también desgraciadamente eh, en la opacidad, no se dio a conocer en la Gaceta Parlamentaria, fue la Comisión de Ciudadanía. Ahí, pues, eh, el documento contiene eh, rubros, eh, aspectos como el derecho de sufragio a partir de los 16 años, eh, figuras de democracia directa como la iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito, eh, la revocación eh, del mandato, las candidaturas sin partido, el presupuesto participativo y el gobierno de coalición. De los cambios del proyecto del dictamen respecto a la iniciativa del jefe de gobierno, destaca que la consulta popular será un derecho de la ciudadanía para intervenir en temas de trascendencia de la capital del país. Esta figura de consulta popular no existía en la iniciativa del jefe de gobierno, ahora sí viene en el proyecto de dictamen. Se precisa que el Congreso de la Ciudad de México convocará a esa consulta cuando se realiza solicitud de al menos el 0.4% de las personas inscritas en la lista nominal, así como del jefe de gobierno, una tercera parte de los integrantes del Congreso local, un tercio de los alcaldes, un 10% de los comités de asambleas ciudadanas, así como de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la materia que les afecten. Comentarles, amigos, ya en esta parte final de Constitucionalmente Hablando, pues que... En en las siguientes horas, en los siguientes días, otras comisiones eh, estarán generando también sus proyectos de dictámenes y de ellos estaremos dando cuenta en, en Capital CDMX y aquí en este espacio de Constitucionalmente Hablando. ¿Qué comisiones son? Pues son eh, la Comisión de Principios Generales, eh, la Comisión eh, de Desarrollo eh, Sostenible, eh, aquí viene algo importante en materia de regulación de usos de suelo y, por supuesto, la Comisión de Alcaldías. Eh, esos son los temas que dominarán la agenda para las siguientes horas y días en la asamblea constituyente así llegamos al final y como bien dices alberto pueden seguir nuestros escuchas en capital cdmx en la página capital cdmx.org o en nuestro twitter arroba capital mx bajo todos los detalles puntuales porque si bien este parlamento no ha sido un parlamento abierto que tenga en tiempo y forma todos los documentos listos para que la ciudadanía los conozca, los revise, los pueda observar, pueda opinar, pueda movilizarse, pueda participar. Nosotros sí hemos podido estar dándole de manera puntual este seguimiento, informándoles a todos cómo se está elaborando esta constitución, qué puntos vienen, qué puntos traían, qué puntos se están quitando, todas las reformas en vivo y también en este espacio donde nos damos un poco más de tiempo para discutirlo, para analizarlo y para que quizá nuestros escuchas que no están tan familiarizados con el tema puedan tener otra perspectiva, pero lo más importante es que se cumple el derecho a la información y también este detalle de abrir a la ciudadanía los dictámenes y los documentos que se están discutiendo, analizando, observando, votando y desechando aquí en la Asamblea Constituyente. Se despide de usted Luis Velázquez, nos escuchamos el próximo lunes. Hasta el lunes Alberto. Hasta luego. 
constitucionalmente hablando.